0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, Dạng vực mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt vô thường biến ảo. Thực vậy, cho dù chúng ta có giàu sang danh vọng, chức quyền hay khốn khổ thấp hèn, không ai tránh khỏi cảnh sanh, lão, bệnh, tử. Ngoài ra, còn vô số những nỗi thống khổ Như xa lìa người thân Mong cầu chẳng được Đối mặt với kẻ thù Thiên tai, địa ách, dân dân Và nỗi thống khổ tột cùng Đó là lúc sắp chết Thân thể đau nhức, Tâm thần hoang mang Hoảng hốt, lo sợ Sau khi chết Tùy theo nghiệp thiền ác Mà thọ lãnh kiếp sống khác Vô số lần sanh ra và vô số lần chết đi, cứ mãi trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử khổ đau. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Bổn sư Thích Ca Ni nhập niết bàn, hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng cảm thấy sao xuyến bồi hồi tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Khi còn làm thái tử, ngài đã nhận thấy cõi đời này là vô thường khổ não, sanh, lão, bệnh, tử. Nên từ bỏ cung vàng điện ngọc Dược khỏi hoàng thành Dấn thân vào chốn núi non Tu khổ hạnh 6 năm Và sau 49 ngày đêm Ngồi tư duy thiền quán Dưới cội bồ đề Tìm xa được ánh đạo vàng Rồi lần lượt đi khắp nơi Ôm bác khất thực Đem gương lành giáo hóa chúng sanh Xuyên suốt 49 năm Hoàng truyền chánh Pháp Trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ Đến tám mươi tuổi, Ngài thu thần thị tịch dưới trường cây xa la. Nhưng chân lý của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi như ánh thái dương, xua tan bóng tối vô minh tham sân si, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Nội dung quyển vô thường này nói lên sự thật của cuộc đời là một sự thay đổi không ngừng từ thân xác cho đến tinh thần xô đẩy con người vào guồng máy khổ đau triền miên bất tận tuy chỉ có ba nội dung chính nhưng tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh nghiệp báo luân hồi và chỉ cho chúng ta thấy rõ phương pháp tu hành để chấm dứt tham lam sân nhuế tà kiến những xung đột tị hiền ganh ghét ích kỷ nhỏ mọn dối trá xảo nguyệt chỉ trích đã kích dòm ngó lỗi người rèn luyện cho chúng ta có được đức tánh điềm đạm, khiêm hạ, có được đầy đủ đức, trí, huệ, từ bi, hỷ xã, vô ngã, dị tha, giúp cho thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh, không phạm phải những lỗi lầm, tội ác, tạo cho chúng ta có được đời sống đạo đức, chân thật, giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội, và nêu gương lành cho chúng sanh. Bên cạnh đó, Còn có những mẫu chuyện đạo lý cảnh tỉnh con người Và quan trọng nhất là phương pháp vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau Do vô thường đem lại Quyển vô thường này có lợi ích thiết thực như vậy Mà chúng ta không chịu thực hành theo lời Phật chỉ dạy Cứ mãi chạy đuổi theo danh, lợi, tình, tiền Làm cho tâm trí mê mờ, đảo điên Để cho đời sống đen tối, tội lỗi tự chuốc lấy khổ đau thật là đáng tiếc vô cùng. Vậy những ai là bậc hiền trí hãy mau thức tỉnh tu hành làm lành lánh dữ để tự cứu lấy mình và cứu độ tất cả chúng sanh. Có như thế mới không phụ công ơn giáo dưỡng của đức từ phụ bổn sư thích ca mâu ni. Nên có câu: Hỡi chư phật tử hữu duyên Nhớ ơn từ phụ, cần chuyên tu hành Chúng tôi hân hạnh được đọc qua tác phẩm vô thường này Cảm thấy vô cùng hoan hỷ Như được ai ban tặng cho món quà vô giá Chúng tôi cảm nghĩ Đây là một tác phẩm có giá trị to lớn Mang lại lợi ích thực sự cho hàng xuất gia Cũng như tại gia Chúng ta chịu khó nghe đọc quyển vô thường này nhiều lần Sẽ thấy rõ cõi đời này là vô thường, giả tạm, khổ đau Nhờ hiểu được như thế Nên chúng ta mới cố gắng tinh tấn tu hành Để thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử Nguyện xin ân trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát Sửu lòng từ bi Gia hộ cho tất cả chúng sanh trong mười phương Ngày an lành, đêm an lành Ngày đêm sáu thời đều an lành tất cả thời gian luôn an lành giới nguyện vọng truyền bá giáo lý của đức phật đến với mọi người biết cách tu hành làm lành lánh dữ gia đình phật tử thiền phúc và gia đình phật tử quan thành phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển vô thường do sư thích giác thiện Tình xá Lộc Uyển, số 121, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Soạn Giọng đọc Hùng Thanh và Thi Mai Kỹ thuật âm thanh Hùng Minh Như những đóa hoa xa la, thành kính dâng lên đứng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiên liêng này chúng tôi xin gửi đến quý phật tử nội dung chương trình với lòng thành kính nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp nơi mọi người đều giác ngộ cải tà quy chánh nương mình trong ánh hào quang của chư phật tin tấn tu hành đồng sanh tây phương cực lạc quốc nam mô a di đà phật lời nói đầu kiếp người ngắn ngủi dạng vật vô thường biến ảo như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan đã để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu nuối tiếc và sợ hãi sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi để lại kẻ khóc tiễn người đi nghìn thu vĩnh biệt Bản thân tôi là nhà sư thường đi đám tang Nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh Sanh ly, tử biệt, bi ai, thảm thương Khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà, cha mẹ Hay ông bà, cha mẹ khóc con cháu Vợ chồng xa lìa ân ái Biệt ly, sầu bi, đổ lệ, can trường Chứng kiến thảm cảnh đó Tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nói lên tính chất vô thường của chư Tôn Đức Kết lại thành tập vô thường này Đã nhiều lần muốn ấn tống Nhưng ngại mình đức mỏng tài sơ Chưa đủ khả năng làm nổi việc này Nếu mãi e ngại hoài Thì không làm được gì Uổng phí một đời thọ ơn đàn na tính thí chi bằng cố gắng giết hết những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ơn đức tam bảo và đàn diệt. Nhờ sự hoan hỷ đóng góp của huynh đệ, Cho nên cuốn vô thường này mới có dịp xa mắt quý vị độc giả xem qua. Nếu có điều gì sơ suất thiếu sót, Ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử gần xa hoan hỷ, Đóng góp ý kiến cho quyển vô thường này được hoàn chỉnh hơn. Trần Thế chỉ là chỗ tạm nương Cũng như quán trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn diễn phương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: Dẫn nhập. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật Đã soi sáng và sưởi ấm tâm linh Của vô lượng chúng sinh Trong đêm dài vô minh Đã gần 26 thế kỷ Nhưng lời dạy của Ngài Vẫn còn vang vọng đâu đây
0: Thế gian là vô thường Cõi nước mong manh bổn đại khổ không Nằm ấm vô ngã Luôn luôn sinh việc biến đổi Giả dối không thực Nếu quan sát được như thế Thì thoát khỏi sanh tử
1: Đạo Phật là đạo giác ngộ Toàn bộ giáo lý của Phật Nhằm đánh thức con người sớm giác ngộ Mê lầm là cội nguồn khổ đau Chỉ có giác ngộ mới vượt qua mọi khổ đau Để cứu khổ chúng sinh Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy Thân này là vô thường tâm không thật dạng vật đều giả tạm nếu chúng ta giác ngộ được giáo lý vô thường khéo ứng dụng nó vào trong cuộc sống tu hành thì mọi phiền não khổ đau không còn nữa rồi lần lần tiến lên phật quả hãy nhìn như bọt nước hãy nhìn như điểm chớp hãy nhìn như mộng huyễn thần chết Không bắt gặp Kinh Pháp Cú Quyển vô thường này tuy đơn giản Nhưng nội dung lại bao quát nhiều khía cạnh Mang tính chất xây dựng cả đạo lẫn đời Và đáp ứng những thắc mắc như Thế nào là thân vô thường Tâm vô thường Hoàn cảnh vô thường Làm sao cho thân tâm được thanh tịnh Muốn tránh sự sợ hãi trong lúc lâm chung, Hàng ngày phải làm gì? Chết có hết khổ không? Và sau khi chết, đi về đâu? Khi nghe quyển vô thường này, quy Phật tử nên nghe nhiều lần, Tư duy lời Phật dạy, Nghiền ngẫm cho tận tường, Như vậy mới nhận ra được sự di Diệu vô biên của Phật Pháp rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử. Nếu quyển vô thường này có chút gì lợi ích cho chúng sinh, thì đó là diệu dụng của pháp bảo. Xin hồi hướng công đức lành này, cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà, mọi loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về Mẻo giác, từ bỏ sát sanh hại vật, phát tâm quy y tam bảo họ trì ngũ giới, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thế dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu. Đạo quả chấm viên thành Âm siêu dương thới Pháp giới chúng sanh Đồng thành Phật Đạo
0: Định nghĩa về vô thường
1: Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy
0: Vô thường có nghĩa là không bền chắc Từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác Và tan hoại theo định luật Thành trụ hoại không
1: Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường Tâm vô thường Hoàn cảnh vô thường Chúng ta hãy cùng nhau quan sát Suy nghiệm thì sẽ biết ngay
0: Thân vô thường Nói đến thân vô thường Nó sanh diệt từng giây từng phút Sau chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết Khoa học cũng đã chứng minh Các tế bào trong cơ thể con người Luôn luôn thay đổi Làm cho ta mau lớn, chống già Rồi chết đi Mỗi giây phút trong cơ thể Đều có sự sanh diệt không ngừng
1: Nói đến vô thường Trong kinh kim cang Đức Phật dạy
0: Tất cả các pháp trong đời Cũng như giấc mộng Khác gì huyển thôi Tựa hồ bọt nước dòng khơi Mảnh thân bào ảnh Chút hơi xương tàn Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng Phải nên suy xét Hợp tan đó
1: là Thật vậy cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, Sương đầu ngọn cỏ, Mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy, Thân này là tứ khổ, Nên Ngài xuất gia đắc đạo, Hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, Đưa họ vào cõi Niết Bàn, Bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, Cái thân của ta có gì là thật đâu. Tất cả không ai thoát khỏi cảnh Sanh, lão, bệnh, tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, Chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy nhơ uế. Đến lúc chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn tai nạn âu sầu khổ não lúc nào cũng rình rập bên mình tuổi về chiều lại càng khổ hơn da nhăn má hóp răng rụng tóc bạc thân thể gầy yếu đi đứng khó khăn đau ốm triền miên khổ không tả xiết lần mồi bước vào cõi chết trong giờ phút hấp hối tâm thần rối loạn dẫn dơ kinh sợ vô cùng rồi lần mòn đến lúc lâm chung từ giả cõi đời tạm bợ theo đường tội phước dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn nói đến cái chết trong kinh tứ thập nhị chương kể rằng Thuở Phật còn tại thế một hôm, Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến, hỏi rằng,
0: Mạng người sống được bao lâu?
1: Vị thứ nhất thưa rằng,
0: Mạng người sống
1: được một trăm năm. Vị thứ hai nói sống được bảy mươi năm, Còn vị thứ ba bảo, Dài tháng, dài ngày, vân dân. Sau cùng, có một vị đứng lên thưa rằng,
0: Bà Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở.
1: Phật khen rằng,
0: Ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ.
1: Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hãy thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dụng, Nhất đáng vô thường dạng sự hư. Hơi vừa dứt mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải vợ con, tài vật đều bỏ lại Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không Bất luận hàng dương giả hay thứ dân Giàu nghèo, sang hèn Ai ai rồi cũng phải chết Danh mà chi, lợi để mà chi Bèo mây bọt nước, có ra gì Sau đường danh lợi, hai tay trắng cuối lớp ân tình nấm mộ xanh vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống ngoài muôn đời trên vũ trụ nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau ai cũng tham giàu sang quyền tước nhưng cho dù có kho vàng núi bạc lộc cả quyền cao gác tía lầu son ngọc ngà châu báu tất cả đều bị định luật vô thường đào thải Có nghĩa lý chi mà thiên hại lại nở đang tâm sát phạt, tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẫu chuyện thủa Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng tôn giả Tích Sa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi,
0: Này Tích Sa, ông có thấy trước mắt ông là gì không?
1: Tôn giải Tích xa thưa rằng
0: bậc Thế Tôn Còn chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông
1: Nhân đó Đức Phật dạy
0: Cũng vậy Nước mắt của chúng sanh khóc vì những nỗi khổ của mình Và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết Từ vô thỉ cho đến nay Nhiều hơn là nước của đại dương Còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn
1: Một hôm khác Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi
0: Sắc là thường hay vô thường?
1: Chư tỳ kheo đáp Sắc là vô thường Phật lại hỏi tiếp
0: Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Là khổ hay lạc? Bà Thế Tôn là khổ Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta Vật chất là của mình không? Bà Thế Tôn, chúng con không nên chấp vì thân mạng của cái vật chất đều là vô thường giả tạm Phật dạy Các ông nên nhớ từ hiện tại quá khứ cho đến vị lai Không có cái gì là tự ngã của ta Cho đến thọ, trưởng, hành, thức cũng là như thế Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến
1: cái thân này lại vô thường giả tạm vậy mà người ta cứ lầm chất cho nó là thật họ quan niệm là vật dưỡng nhơn nên thẳng tay sát sinh hại vật nhưng thử hỏi mũi mòng lan sói chúng cũng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao chẳng qua là khôn sống Dại chết Mạnh được yếu thua Là chuyện xưa nay Tại sao người con Phật Phải trường trai giới xác Vì con cá cắn câu Thì hoảng sợ Con chim thấy cung tên Súng đạn liền dỗ cánh bay cao Ngựa trâu còn chảy nước mắt rồng rồng Khi sắp bị đập đầu Học huyết Điểu thú còn tham sống sợ chết Tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu, người giết cầm thú. Sao rồi, người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi, Nên sanh ra hiếu sát chiến tranh giặc giả, Giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải vị, Một bữa ăn mà kẻ khóc người than, Thú kia chết thảm, gây thù kết oán luân hồi thường mạng lẫn nhau Chi cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi rảnh trí tu hành
0: bởi vậy tôi ước mong sao cho mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài vì chúng đều có tri có giác ta đừng làm chúng nó khổ đau đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử
1: Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba Nước mắt thế nhân là đại hải bao la Bôn ba dành vật sát sinh, hại vật Ăn cho dinh thân vì gia, Rốt cuộc rồi cũng chết Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp Nên khổ trước chưa nguôi. Sầu sao đã tới Nói đến cảnh khổ cô kiếp người thửa Phật còn tại thế Một hôm Vua Ba Tư nặc cùng bá quan văn võ Xa giá đến ý kiến Đức Phật Và thưa rằng
0: Bà Thế Tôn Con là vua Ba Tư nặc Cai trị nước câu Tát La Có bốn binh chủng hùng mạnh Hôm nay Con đến viếng thăm Đức Thế Tôn
1: Vua Ba Tư nặc nói như vậy Là nhằm để khoe với Đức Phật Ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó Để cho Đức Phật khen ngợi Nhưng ngược lại Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng
0: Này Đại Dương Giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc Có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây Mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và dặn vật đến đó Thử hỏi đại dương lấy cái gì ra Để chống ngăn nó
1: vô ba tư nặng ngẫm nghĩ thưa rằng
0: bạch Thế Tôn Con không thể nào đem bốn binh chủng Kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được Vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết
1: Nhân đây Đức Phật dạy
0: Đúng như vậy Đại dương Bốn ngọn núi chính là sinh lão bệnh tử này đại dương lắng nghe vì người đời ngu ám không có chánh trí nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả nên thường bị tứ khổ
1: Những nỗi khổ về sanh
0: Khi còn nằm trong bụng mẹ hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ Nếu mẹ ăn đồ nóng Hoặc uống nước lạnh Thì như nằm trong lò lửa Hầm băng Khi mẹ đói cơm khát nước Thai nhi lỏng bỏng khó chịu Mẹ ăn no Lớn ép khó bề cửa quậy Lúc sanh thân con đau đớn mạng mẹ nguy hiểm Lòng cha lo sợ ra khỏi lòng mẹ Da thân mềm mỏng Chạm phải những vật bên ngoài Đau như là dao cắt Hoảng hốt thức thanh khóc gian
1: Hai Những nỗi khổ về già
0: Lúc nhỏ Nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ Lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh lần hồi đến ngày già yếu răng rụng mắt mờ tai điếc lưỡi đớ chân tay run rẩy đi đứng khó khăn trí huệ lu mờ sanh ra lẫn lộn ăn dơ uống bẩn nỗi năng giống như người mất trí ăn rồi bảo chưa ăn chưa ăn bảo ăn rồi có khi lại chửi bới nỗi năng nhảm nhí làm trò cười cho lũ trẻ
1: Ba Những nỗi khổ về đau
0: Thân người do bốn đại Là đất, nước, gió, lửa, hiệp thành Nếu như bốn đại không điều hòa Thì bệnh sanh khởi như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề thủy đại chẳng điều hòa thân thể phù thủng hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy phong đại chẳng điều hòa thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt chính vì bốn đại không điều hòa cho nên sanh ra vô số chứng bệnh nào là cùi phong ghẻ lở ung nhọt cảm xúc nhức đầu đau răng bại liệt làm cho khí lực hao mòn miệng khô lưỡi thục mũi nghẹt mắt chẳng thấy tai chẳng nghe những đồ nhơ nhớp tuôn trào rồi ngồi nằm trên ấy tâm thần khổ não giọng nói đi ai buồn thảm món ngon giật lạ khi đưa vào miệng đều biến thành dị đắng <cười>
1: Những nỗi khổ về chết.
0: Thân người đến lúc sắp chết, Thời bốn đại phân tán, Thần thức chẳng an, Đụng đến như dao cắt, Đau nhức toàn thân, Toát mồ hôi, Mệt ngột không ngằng, Trợn mắt, méo miệng, giựt gân, uống mình, Dặn tay, bẻ chân, Hai tay buông xuôi. Phong đại tảng đi là hết hơi thở, Hỏa đại đi là tấm thân lạnh ngắt như đồng cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng kho tàng thần dân đi chăng nữa cũng không thể nào đối đầu với tử thần chỉ có nước bó tay cởi giáp đầu hàng mà thôi
1: sau khi chấm dứt pháp thoại vua ba tư nặc thức tỉnh hoan hỉ tín thọ phụng hành lời phật dạy thường chợt đến không ai tránh khỏi. Xưa cô bốn anh em dòng đại phạm chí đều có thần thông biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng,
0: Cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh.
1: Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, ông nữa vào giữa núi Tu Di, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, Thời bốn ông đều mạng dâm Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường Khổ không vô ngã này Khéo tu tập theo lời Phật dạy Thời thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử Ưu bi khổ não Đạt đến đạo quả niết bàn vậy Kinh xuất diệu Dầu trốn ở hư không Giữa biển khơi núi rộng không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Kinh Pháp Cú Trong Kinh A Hàm, Phật dạy
0: Tất cả không ai tránh khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Vậy mà có lắm người khi thấy ai đó già, bệnh, chết lại sanh tâm khinh khi, nhòm gớm. Nhưng họ lại quên rằng, rồi đây mình cũng già bệnh
2: chết
1: nhớ lại thủa phật ở trúc lâm tịnh xá có một thầy tỳ kheo mắc bệnh lở lói khắp cả thân thể máu mũi thường chảy ra ai thấy cũng sợ hãi không dám lại gần nhìn thảm cảnh ấy Đức Phật đến chỗ vị Tỳ kheo, tự tay trông nom, săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử ngài, không thể đứng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Chăm sóc cho người bệnh, một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập hai là tích lũy phước lành cho mai sau. ngược lại thấy người già yếu bệnh hoạn mà hủy bán kinh thường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo. khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. thân này quả thật là nơi chứa nhóm các thứ bệnh hoạn tai nạn. nổi xưa Đức Phật an trú tại nước Xá Vệ. Lúc đó có bốn vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây cùng bàn với nhau.
0: Trên đời này cái gì khổ hơn
1: hết? Vị thứ nhất nói:
0: Đói khát là khổ hơn hết. Vì những khi đói khát thường ốm mắt mờ, lòng dạ chẳng yên, thực là khổ.
1: Vị thứ hai than:
0: Sân hận mới là cái khổ lớn nhất. Mỗi khi nổi giận là chẳng kể thân sơ. Và lắm khi làm hại mình hại người nữa Vị thứ ba bảo Lo sợ thật là khổ không gì bằng Mỗi khi sợ hãi thì tim đập mạnh Tay chân run rẩy Đứng ngồi chẳng yên Rất nguy hiểm đến tính mạng
1: Vị cuối cùng nói
0: Cái khổ trong đời không gì hơn dâm dục Mỗi khi sắc dục bức bách Thì không chỗ nào là không nghĩ tới Cũng nhân đó rồi bị nguy thân mất mạng Nó báo hại hơn cả
1: Vì bất đồng ý kiến nên họ cứ tranh luận mãi Đức Phật biết được, Ngài liền đến hỏi
0: Các ông đang tranh luận việc gì?
1: Các tỳ kheo đứng lên làm lễ Rồi trình bày những điều đang bàn luận Đức Phật bảo
0: Những điều các ông vừa bàn luận Đó chỉ là thứ khổ ngọn ngành Chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ khổ Cội gốc của cái khổ trong đời Không gì hơn là có thân Tất cả sự đói khát Nóng bức, sân hận, kinh sợ, sắc dục Thân là gốc của khổ Nguồn tai họa Cũng vì thân mà người ta lao tâm mệt trí Lo sợ đủ điều Vì nó mà chúng sinh gây thù chút oán Tàn hại lẫn nhau Chấp ngã buộc rằng Sanh tử không dứt cũng đều do nơi thân này mà ra Muốn xa lìa đau khổ Trong hiện tại và vị lai Thì chúng ta phải nhiếp tâm Theo đạo chánh Không khởi những giọng tưởng sai lầm tinh tấn trì giới thiền định Có trí tuệ Mới mong đạt được niết bàn Ăn vui tịch diệt
1: Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ:
0: Nóng không gì hơn dâm Độc không gì hơn giận Khổ không gì hơn thân, vui niết bàn hơn hết.
1: Bởi vậy, những ai là bậc hiền trí phải kiếp mau tự lợi bằng cách nương về tam bảo, huân tập những tài sản của bậc thánh, đó là thất thánh tài một là tính hai là giới ba là tàm bốn là quý năm là đa văn sáu là trí tuệ bảy là xả ly tính là phải vững niềm tin nơi tam bảo phật là đứng toàn năng toàn giác đáng để cho chúng ta tôn thờ tín ngưỡng pháp có công năng diệt trừ phiền não tham sân si văn là người đại diện cho Phật, duy trì mạng mạch Phật pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác. Tàm, quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình, ăn năn cải sửa các lỗi lầm để trở nên người chân thiện mỹ. Đa văn nghĩa là ngoài việc mưu sinh ra, quý Phật tử nên dính chút ít thời gian Nghe kinh học Pháp Để làm hành trang trên bước đường tu tập Nhờ học hỏi giáo lý Mà mình biết đâu là thiện ác Tốt xấu phải trái Việc gì nên làm Việc gì không nên làm Từ đó phát sinh trí huệ Nhờ có trí huệ Mới xả ly hết những kiến chấp sai lầm Dụng vặt Thẳng tiến trên con đường giải thoát niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, đa văn thí trí huệ, đây là bảy món báo. nhờ tinh nhân giữ giới, thường làm việc bố thí, không luận nam hay nữ, trọn đời không đói nghèo. Kinh pháp cú. <cười> nhiều người nhờ căng lành đời trước gặp được thiện hữu tri thức khuyên nhắc quy y giữ giới tụng kinh niệm Phật bố thí phóng sinh để tích lũy phước đức về sau họ lại trả lời rằng tuổi tôi còn trẻ đời còn dài tương lai tươi sáng đang chờ đón dạy gì phải tu cho uổng phí tuổi xuân chính vì thế nên tổ xưa khuyên bảo rằng
0: mạt đại lão lai phương niệm phật cô phần đa thị thiếu niên nhân nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm phật mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh
1: quý phật tử ra nghĩa địa hay đến nhà cửu huyền thời thấy rõ nơi đó không từ bất cứ một ai quý phật tử nên nhớ rằng Con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta. Không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nó đến, thì bất luận tăng, tục, già, trẻ, sang, hèn. Nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay nghĩa địa quang vắng xa xôi cô tịch. Nơi ấy dẫu thông minh, tài trí, anh hùng, khôn dại. chung quy rồi ai cũng chết. Ý phù sinh là thế đó Như ngọn đèn trước gió không biết nó tắt giờ nào Đời người ảo ảnh phù du Cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay Tạ thế đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng Mà chẳng gieo được một chút phước duyên Thì thật là đáng tiếc vô cùng Vì thế nên khổng tử than rằng
0: Sanh tiền bất tri thiên đường lộ Tử hậu nan ly địa ngục môn
1: Có nghĩa là Lúc sống mà không biết làm việc lành Thời sau khi chết Khó mà thoát khỏi cửa địa ngục
0: Nhân đây Tôi xin dẫn câu chuyện Ở trong khế kinh Kể rằng
1: Ở trên nhân gian có một người Chuyên môn làm việc ác Đến khi chết, bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Dương. Vua hỏi,
0: Ở trên nhân gian sao người không chịu làm việc thiện, gây chị ác nghiệp, để rồi phải bị đọa đầy xuống đây khổ sở như thế này? Thưa Diêm Chúa, ở trên nhân gian, nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước. Sau ngài khi không bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp? Người có thấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa ngài, tôi thấy... Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết Tại sao ngươi không lo tu Thưa ngài tôi cũng chưa phải là già lắm Tại sao ngài lại bắt tôi Ngươi có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không Thưa Diêm Chúa tôi thấy Ngươi phải hiểu rằng Cho dù già, trẻ, lớn, nhỏ gì Tới số đều phải chết Tại sao không lo tu còn biện luận lôi thôi
1: anh ta dội quỳ xuống thưa rằng
0: Tôi thấy, nhưng vì quá ngu mê, nên mới gây ra ác nghiệp Mong Diêm Chúa từ bi tha thứ Diêm Chúa phán Tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ hay đấng thiên liên quyền thế nào xúi dục Mà chính từ ngươi làm thì ngươi phải chịu Không có nói năng dài dòng gì nữa Ngục tốt đâu, lội nó vào ngục hành hình cho ta
1: Thế nên người xưa mới than rằng Khuyên điện Phật Than rằng chưa rảnh Quỷ sứ đòi Khóc một khóc hai Quý vị nào đầu tóc điểm bạc Đó là thiên sứ đến báo tin rồi Ráng lo tu kẻo trễ có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật, tôi thấy vậy mới khuyên.
0: Cụ già rồi không biết chết giờ nào, ráng lo niệm Phật. Làm hoài cũng vậy, biết bao nhiêu mà cho đủ. Để cho con cháu nó làm, cụ lo niệm Phật để đức lại cho nó. Hơn nữa, nhờ niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc an lành. chớ con cháu của cải không cứu mình được.
1: Bà cụ nói, sự bảo như vậy cũng phải Nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ Lập gia đình chưa hết Để khi nào nó yên bề gia thất rồi Tôi mới rảnh lo tu
0: Mới nghe qua tôi thấy cũng có lý Nhưng khi con nó lập gia đình xong Không bao lâu lại sinh ra cháu vẫn làm cha mẹ thật là khó xử Còn nó bận đi làm không ai giữ cháu Thấy vậy không đành lòng Rồi cứ tiếp tục lo cái này xong Lại có cái khác Cái khác vừa xong Lại có cái khác nữa Cứ như thế mà lo mãi Cho đến khi ngã ra chết Mà cũng chưa rảnh để tu
1: Cho nên trong kinh Nikaya Phật nói
0: Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai Không ai điều định được Giới đại binh thần chết
1: khi tử thần đến gõ cửa Mình nói khoan để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu có được không Chuyện đó không bao giờ có Vì
0: Diêm Vương chỉ định canh ba chết Không thể nán lại đến canh năm
1: Hỡi ôi tất cả già trẻ sang hèn ai rồi cũng phải chết bởi vậy chúng ta không tu nhiều được thì cũng nên tu ít chớ có hứa hẹn bất luận là người ngoài đời hay trong đạo tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công tha ngôi lo giàu nghèo lo mãi cũng không xong hẹn khi khác mới tu thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có. Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay, đừng hẹn ngày mai, vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, chờ nói để làm gì? Cho nên trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh bốn con ngựa để ví dụ cho bốn hạng người. Con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai, nhịp linh lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba, đánh cho thiệt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư, đánh chết bỏ, lúc lắc chứ không chịu chạy. Nói đến đây, Đức Phật dạy con người ta cũng thế.
0: Con ngựa thứ nhất, chỉ cho người trí, vừa nhìn thấy trong xóm có người chết. Là họ lo tu liền Giống như con ngựa thứ nhất Vừa thấy bóng roi liền chạy Con ngựa thứ hai Chỉ cho ai đó Thấy người thân trong gia đình chết Mới phát tâm tu Giống như con ngựa thứ hai Nhịp lên lưng mới chịu chạy Con ngựa thứ ba Chỉ cho có kẻ Thấy người trong xóm chết Họ cũng không tu Cho đến trong gia đình có người chết Cũng chưa nhúc nhích Đến khi chính bản thân họ bị bệnh thật tử nhất sinh Khi đó mới cảm nhận xác thân này là vô thường giả tạm Mới chịu phát tâm tu Giống như con ngựa thứ ba Đánh cho thiệt đau mới chịu chạy Con ngựa thứ tư Chỉ cho hàng người nghiệp chướng quá sâu dày Họ bị quan niệm tu cũng chết Không tu cũng chết Chẳng tin nhân quả, tội phước Sống là tranh giành, chết là hết Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm Suốt đời không biết tu là gì Giống như con ngựa chứng bức trị Hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa Họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo
1: Quý vị tự kiểm lại xem Trong bốn hạng người đó Coi mình thuộc hạng nào Có nhiều người đợi cho đến khi bệnh sắp chết Mới chịu thức tỉnh Thỉnh quý sư đến cầu an Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an, mạnh, khỏe, Sẽ phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi. Nhớ lại Thủ Đức Phật còn làm Thái tử, Chỉ nhìn thấy người già, Bệnh, chết có một lần là phát tâm tu liền Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần Nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài Vậy mà có mấy ai chịu tu Vì người ta chết chứ đâu phải mình chết Cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác Quý Phật tử nên nhớ Con đường người xưa đến Tới mình cũng phải đi qua thôi Nếu ai tự cho rằng Tôi sống ngoài không chết thì khỏi cần tu Còn nếu nghĩ rằng ai rồi cũng phải chết Thì ráng chịu khó tu dùm một chút Mình lo cho sự sống bao nhiêu Thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành Tu ở đây không có nghĩa là vô chùa mới gọi là tu Tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quấy hân không sát sanh đạo tập tà dâm khẩu không nói dối đâm thọc theo dệt rủa chửi ý không tham lam sân hận tà kiến đó gọi là tu chính cái sự tu nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não vợ biết tu cho nên mình hiền thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau hoặc là ông chồng dữ vợ hiền chồng mắng vợ nhịn thì đâu có chửi rủa đánh lộn nhờ vậy mà gia đình được bình yên hạnh phúc kế đến láng giềng nếu họ hung dữ chửi rủa sỉ nhục dân dân, mình nghĩ rằng cái thân này không biết nó chết giờ nào hơi đâu mà hơn thua cho sanh ra phiền não oán thù Họ muốn chửi bao nhiêu Cứ chửi vô lỗ tai bên này Qua lỗ tai bên kia đi mất Hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt Chửi riết mỏi miệng họ cũng nghĩ Nhờ vậy mà lối xóm được bình yên Còn nếu như bị người ta chửi Mình kiếm một câu gây gắt hơn chửi lại Nó sẽ dẫn đến đấu khẩu không xong Thì chuyển qua đấu vỏ Kẻ lỗ đầu, gãy tay chân Người bể mặt Bầm mình Nếu lỡ tay đánh người ta trọng thương hoặc chết Thời sẽ tốn tiền thuốc Lại bị bỏ tù hay là tử hình Bỏ vợ con ở nhà không có ai lo Khổ lây cả chùm Vậy mà ở đời Họ cho đó là khôn Tự vỗ ngực xưng ta đây là anh hùng Còn người hiền Họ lại cho là nhu nhược Yếu hèn Thật là mê muội cái chết nó đuổi gấp một bên mà chẳng chịu lo tu tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu muốn không khổ tâm vì những lời nói thô bỉ độc ác của kẻ khác trong kinh chánh niệm xứ dậy niệm hơi thở trong thân và ngoài thân niệm hơi thở trong thân là của ta niệm hơi thở ngoài thân là của người Những lời chửi mắng, hủy bán, nhục mạ, khen chê Đó chỉ là gió mà thôi Hoặc quán niệm Thân ta và người đều do đất, nước, gió, lửa hợp thành Không có cái gì là ta, là của ta cả Nếu quán được như thế Thì những lời chửi mắng, đánh đập, giết hại, khổ vui, khen chê, tốt xấu Phải trái Đến với ta đều được hóa giải hết Trái lại Còn thấy ta và người Các Pháp là thật Thì phiền não oán hận sẽ phát sinh Rồi gây ra ác nghiệp Kinh Trung Bộ Phật dạy
0: Khi gặp nghịch cảnh Phải cắn răng dán lưỡi Lên đốc dòng Lấy chân tâm chế ngự dòng tâm
1: Nghĩa là khi tâm tham sân si nổi lên đừng tiếp tục nhiếp tâm vào hơi thở quán chiếu lý nhân duyên nhân quả để diệt trừ chúng người có chánh niệm dù gặp chướng duyên ách nạn cũng vượt qua một cách dễ dàng vì chánh niệm có công năng chuyển quả dữ thành quả lành chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng làm cho ta buồn phiền. Muốn hết khổ phải giữ chánh niệm. Đó là tự mình cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ bi, hỷ, xả. Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La bảy đề mục trong khi hành thiền.
0: một Niệm tâm từ để diệt trừ ác ý. 2. Niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn. 3. Niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền hận. 4. Niệm tâm xả để diệt trừ thù oán. 5. Quán bất tịnh để diệt trừ ba độc tham sân si. 6. Quán vô thường để diệt trừ ngã mạn tự ái. 7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm Này La Hậu La Ngày đêm phải tỉnh giác kiểm soát thân khẩu ý Lúc nào cũng hướng tâm vào đạo pháp Bức luận trường hợp nào Mỗi cử chỉ, mỗi hành động Phải giữ chánh niệm Nói chung Muốn tiện khách trần phiền não Phải có chánh niệm Chú tâm vào hơi thở Khách tham sân si đến Mình lấy tâm từ bi hỷ xã tiễn nó đi Thì thân tâm ta sẽ được an lạc Giải
2: thoát
1: Cổ đức cũng khuyên rằng
0: Ai chửi mắng Thì ta giả điếc chờ cho người hết giận ta khuyên chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng chữ từ bi ta diệt nó liền sự oán thù đáp lại chữ hiền thì thù oán
1: tiêu tan mất hết quy phật tử thử nghĩ đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức dị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận, chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường xa đọa tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng, những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng mắc phải, Vậy ta nên từ bi, hỉ xã Chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi Nếu thiếu đức tính khoan dung Là tự mình chuốc lấy ưu phiền Và gieo khổ cho người khác Chính cái đó, đã đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất Mà người ấy có thể đem đến cho mình Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội ta phải tha thứ thương yêu đừng đọc dìu dắt lẫn nhau đồng tiến bước trên con đường đạo đức
0: đạo pháp thường hay dung giới hòa xét người cho tột xét thân ta nếu người rõ phận vui lòng thứ ta thứ được người người thứ ta cổ đức <cười>
1: Nhưng thử nghĩ Trên thế gian này có mấy ai được vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy Những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than Kể lễ bằng những câu rất thảm thiết Nếu ngược lại Người nằm trong hòm là bà vợ Thì ông chồng buồn bã than tiếc Bằng những lời yêu ái bi ai thật cảm động Cho đến con cái và thân bằng khuyến thuộc cũng vậy khi còn sống bên nhau suốt đời họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt độc địa thô bỉ bạo tàn sát phạt nhau đợi cho đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận khóc kể tán dương ca ngợi nào có ích gì thực sự mà nói những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối vô nghĩa Mình tự khóc kể rồi mình tự nghe Chứ đối với người đã chết Thì không còn ý nghĩa gì nữa Trong tận cùng tâm tư của con người Ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn Khi được người tán dương ca tụng Tại sao chúng ta không đem những ân tình Lời nói tốt lành dành cho nhau Trong lúc còn sống Họ ưa thích biết bao nhiêu Quý Phật tử nên nhớ rằng Ai rồi cũng phải chết Cuối cùng cũng phải chia tay nhau Cho nên Các thiền sư thường khuyên chúng ta Hãy dám chữ tử trước mắt Để ý thức rằng Mình và những người chung quanh Không biết chết lúc nào Trong khi còn sống Chúng ta cố gắng lấy đạo đức Tận tình đối xử tốt đẹp Vui vẻ với nhau Để khi họ ra đi lương tâm mình không bị cắn rứt, ngồi ngồi hối hận. Trên đời có một số người quen thói ăn nói thô lỗ sổ sàng lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý không hấp tấp vội vàng không vừa nói vừa cười không nóng nảy trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người tuyệt đối tránh cãi gã đôi co trách móc hay chỉ trích người khác cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo sức láo Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào Ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh Không hiện ra sắc mặt giận dữ Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã Đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ Lời nói ngọt lọt tới xương Lời nói chân thật ngọt ngào nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người như thế chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý
0: Trái lại Hệ ai nói trái ý làm nghịch lòng một chút Liền sân si sừng sổ Phẫn nộ là lỗi ôm sầm Hạng người như thế không làm được việc gì Lại thường chúc họa vào thân Trong đời sống Chúng ta đừng làm phật lòng người khác khi cần khen chê phải hết sức tế nhị và kính đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. trong khi khen cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ từng bốc đề cao quá trớn trước đông người, như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét, đố kỵ với người chung quanh, không khéo. Họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh vợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bực về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này. Trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bực hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý gì có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hay người. Như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bức mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lạnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ, và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai, mà không làm tổn thương danh dự của người ta.
1: Cổ đức thường dạy
0: Mọi việc xử sự khoan hòa, thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắc khe độc ác, thì phước đức tiêu mòn. (cười)
1: Phong cách nói năng chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng hành động tốt, chúng ta cần tạo cho bản thân phong thái ung dung, tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bỗng khi trầm, lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, Nói một đàn, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói, dạch chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những dướng mắt khó chịu cho ta và người. Đức Lục Tổ dạy,
0: Hơn thì càng thêm oán, thua lại ngủ không yên hơn thua hai đều xả thời an ổn ngủ yên
1: trong khi nói chuyện chớ đề cập quá nhiều đến bản thân hoặc nói mãi một vấn đề làm cho người nghe thờ ơ chán nản và những chuyện gì mà người ta không muốn trả lời thì đừng cố tra hỏi cũng cần tập cho mình thói quen nghe người ta nói chuyện thị phi liền xả bỏ đừng tùy tiện rêu rao chuyện người khác gây khó khăn cho họ như thế họ sẽ oán ghét ta đó là tự chuốc lấy phiền não chẳng có lợi lộc gì người xưa dạy sẩy chân còn hơn sẩy miệng có người học thức rất cao nhưng khi nói ra sao mà khó nghe vô cùng ngược lại có người trình độ chẳng là bao Nhưng khi họ nói ra một điều gì Thì làm cho người ta nghe một cách chăm chú, say mê Và có tính thuyết phục rất cao Tạo niềm tin cho người khác Muốn được vậy, phải giữ gìn giới cấm Chịu khó nghiên cứu giáo lý Rèn luyện nhân cách cho thanh nhã Thận trọng từ việc ăn mặc Đi đứng, nằm ngồi, nói cười cho hợp lý Lúc nào cũng tỉnh giác kiểm soát thân, khẩu, ý Đừng để tâm buông lung phóng túng Thường giữ oai nghi nghiêm chỉnh Thì việc nói làm đó mới được nhiều người kính mến Nhờ thế mà thành công tốt đẹp Hiếp người ảo ảnh phù du Vậy mà có mấy ai thức tỉnh lo tu hành Cứ mãi nói chuyện thị phi, nhơn ngã, tranh giành Hơn thua từng tiếng nói, Chẳng nhịn một câu, Cho nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng phiền não, Sanh, lão, bệnh, tử, Chịu bao kiếp nạn.
0: Lời nói là vốn oan khiên, Cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân. Lời ăn tiếng nói ân cần, Suy xét chính đáng muôn phần khỏi lo. Một lời mà lỗi quá to, Tăng nhà mất nước Cũng do miệng mình Bớt nói một câu chuyện Bớt sanh một lỗi quấy Thêm một câu niệm Phật Thêm nhiều duyên giải thoát
1: Muốn cho gia đình hạnh phúc Xã hội yên vui Cổ đức khuyên chúng ta Phải tu hạnh nhẫn
0: chữ thứ nhất những năng xử thế là người hiền khó kiếm trong đời chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo khuyên dương trần giữ phận làm đầu những hương lân cũng khắp đâu đâu trên cùng dưới điều hòa ý hỷ những phụ mẫu gọi trang hiền sĩ phận xướng tùy chồng vợ nhịn nhau Nhịn xóm làng cô bác mới cao những tâm nọ thường thường an lạc. Những tất cả những người tuổi tác giữ tánh lành yên tịnh lâu dài. Quanh năm mới bảo toàn thân thể.
1: Sinh, già, bệnh, chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến với người khác Thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta Bất cứ lúc nào
0: Thân này không bao lâu Sẽ vùi sâu đáy mộ Như cây khô khúc gỗ Dứt bỏ vì vô thức Kinh Pháp Cú
1: Qua lời Phật dạy Cho chúng ta thấy Thân tứ đại này Quả thực là mỏng manh tạm mỡ nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ Để thực hiện những điều chân chính Thì không mấy chốc tuổi già đến Ta sẽ hối tiếc Cuộc sống rất vô thường cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử Luôn luôn rình rập ta Những ngọn lửa phiền não nội tâm Như tham vọng, giận dữ, oán thù, ganh ghét Kiêu mạn nghi kỵ và bất mãn đang nuôi nối tâm hồn chúng ta đều do ta thiếu sáng suốt mà sanh ra. Để hóa giải những nỗi thống khổ đó, Đức Phật dạy vua Suddhodana rằng:
0: Phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra. Không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách gian xin cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau. Ví dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta, nếu ta chửi mắng lại người ấy, Trong trường hợp này ta khổ Mà người ấy cũng khổ Theo đạo lý tỉnh thức Thì ta không nên dội nổi giận Chửi mắng họ Trong lúc đó phải bình tâm Quán chiếu để thấy được Vì sao họ tới chửi mắng ta Nếu ta thật sự có lỗi Thì thành thực nhận Khuyết điểm sửa sai Nếu ta không có lỗi Thì chắc chắn họ đã hiểu lầm Trong khi đó ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy được sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ. Này Đại Dương! Muốn thoát ra mọi khổ đau, phải biết thực tập sống theo tinh thần giới, định, huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định, Sống có tỉnh thức Và chú tâm vào hơi thở Ta mới có khả năng quán chiếu Về thực tánh của tâm Và hoàn cảnh Khi đó ta mới có huệ Tức là sự hiểu biết vậy
1: Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng Về đạo lý vô thường Vô ngã Duyên sinh của dạng vật
0: Một khi đã hiểu biết Ta có thể thương yêu tha thứ thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau Nếu không có sự hiểu biết Ta sẽ không thể nào thương yêu tha thứ Cho nên con đường giải thoát chân thực Là phải có trí huệ Để diệt trừ vô minh Thì ta sẽ được an lạc Giải thoát Niết bàn Niết bàn là sự chấm dứt vô minh Tham đắm Ganh ghét Giận hờn Phá giặt phiền não bằng cách quán chiếu tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công
1: sau khi chấm dứt pháp thoại vua suddhodana và hội chúng thảy đều hoan hỷ, tính thọ phụng hành lời phật dạy Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù. Thủa Phật, có ông thầy tên là Kokalika thấy đại đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào là thầy Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của đại đức Xá Lợi Phất. Vì thế, Thầy đem lầm ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất Thầy Cô Ca thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại
0: Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối Thường hành động theo ái dục
1: Niềm ganh tị và hận thù của Thầy Cô Ca quá lớn Khiến không ai có thể hóa giải được Chính Đức Phật đã có lần gọi Thầy đến bảo
0: Này khất sĩ Cô Ca Đừng cho rằng Xá Lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá lợi phất là người có đạo đức chân thực và tính tình sức hòa ái.
1: Thầy Kokalika đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó, thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ bằng hạt cải những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu rồi vỡ ra chảy đầy máu ngủ thuốc men nào cũng không chữa được phật nhắn thầy về tu viện nhưng thầy không về sau đó thầy mạng chung phật rất thương xót thầy kakulika chết vì lòng ganh ghét hận thù nhân đây phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng
0: hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ này các vị khất sĩ các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm
1: sau khi nghe lời phật dạy các vị khất sĩ y giáo phụng hành tối sáng như tên bắn ngày tháng tợ thoi đưa không ai làm chủ được sanh và bệnh chết vậy mà cô mấy ai giác ngộ lo tu hành cứ mãi ganh ghét hận thù não hại lẫn nhau để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương dinh nhục, được mất, tốt xấu, phải trái, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế, Tổ Quy Sơn mới dạy rằng
0: Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu Cần tu tợ lửa đốt đầu Đừng cho sái mũi như chầu đế dương Tấm thân mỏng mảnh vô thường Sớm còn tối mất Tìm phương cứu mình
1: Qua bài kể trên Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ Giống như con cá ở trong ao không có nước Chẳng biết chết giờ nào Phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình. Đức Phật dạy:
0: Được thân người rất là khó, gặp Phật pháp lại càng khó hơn.
1: Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm, để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay tà ma ngoại đạo. Biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật pháp để tu?
0: Khó thay được làm người Khó thay được sống thọ Khó thay Phật ra đời Khó thay được nghe Pháp Kinh Pháp Cú
1: Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh Con rùa mù ở biển cả Một trăm năm mới nổi lên một lần Mà gặp được bỗng cây trôi Đó là một điều thiên nan dạng nan Phật dạy được thân người cũng khó như thế Ngài nói
0: tùy thân này khó được Nhưng khi được rồi Lại bị vô thường hủy diệt Chớ có tham đắm nó Mà gây ra tội lỗi Người ơi sớm thoát khỏi ta bà Trẻ tuổi rồi đây cũng đến già Địa ngục không đàn sao lại tới Thiên đường có cửa chẳng hề qua Quanh năm bận biểu đàn con dại Sớm tối say mê đám ruộng nhà Chẳng biết phù sanh đời tạm giả Tầm về cực lạc khỏe lòng
1: ta Phật đưa ra cái lý chơn thường chơn ngã Để cho chúng ta tu tập Nếu không mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan, thoái hóa Muốn biết chơn thường chơn ngã là gì Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẫu chuyện sau đây chuyện kể rằng một thủa đức Phật ở nước Xá Vệ an trú tại kỳ viên Tịnh Xá một hôm Vô Ba Tư Nặc đến yết kiến Đức Phật thưa rằng
0: Bạch Đức Thế Tôn gần đây thân mẫu con mất cho nên con không rảnh đến viếng Phật nghe pháp mồm Đức Thế Tôn hoan hỉ cho
1: Đức Phật nhìn thân hình tiều tụy gương mặt âu sầu của Vô Ba Tư Nặc liền dậy
0: Này Đại Dương Trên đời này có sanh, ác có tử Đó là định luật xưa nay Có gì mà Đại Dương phải buồn sầu đến thế
1: Nhân đó Đức Phật nói kệ
0: Tuổi trẻ thân tráng kiện Đến già sắc biến suy Bệnh hoạn rồi phải chết sum họp để chia ly đâu có theo ý mình Mạng sống thật giả tạm Dạng vật đều vô thường Thời gian đã qua rồi Không bao giờ trở lại Hãy lấy đó mà suy Tinh tấn quyết hành đạo Thẳng tiến đến Niết Bàn Mới thoát khỏi sanh tử Dứt sạch hết sầu khổ Đại dương cho nên dùng tâm phạm mắc thịt Nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi Sanh tâm âu sầu mà đại dương hãy nhìn dạng vật bằng huệ nhãn để thấy rõ các pháp do duyên sanh mà cái gì do duyên sanh đều là vô ngã không thực đủ duyên thời hợp hết thì tan vì sắc tức thì không không tức thì sắc nhẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như thế đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp có gì đâu mà đại dương phải lo âu sầu muộn Để tự mình chút lấy phiền não Nào có lợi ích gì Đại dương nên sống với cái tâm chân thường chân ngã Tự tại vô ngại Bức sanh bất diệt Đó là pháp thân Niết bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai Vô tướng ở đây Có nghĩa là vô tướng sắc, thinh, hương, vị xúc pháp Vô tướng nam nữ, vô tướng sinh, trụ và hoại Pháp thân của Phật không có sắc Không nhiễm trước các pháp bất sanh, bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh Không thể dùng ngôn ngữ thí dụ hay suy tưởng được Bất khả tư nghị, bất khả thuyết Tự giác, tự tác, tự chứng Giống như lúc ăn uống, tự mình biết ngon, dở, nóng, lạnh người ngoài
1: không thể biết hết được. Vua Ba Tư nặng nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành. Chuyện trên cho chúng ta thấy sự đau khổ của chúng ta. Không phải do tính chất vô thường của thân thể Mà chính là do sự chấp thủ, tham ái Là nguyên nhân gây ra buồn phiền, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử Luyến ái người và của cải Nó có thể làm cho ta điên loạn Thủa Phật còn tại thế Gia đình của bà Patakaha Chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ chồng con đều chết hết Bà quá đau khổ trước thảm cảnh Người thân và của cải đều mất tất cả Khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí Thân thể lõa lồ mà chạy như điên trên đường phố Cho đến khi gặp Đức Phật Ngài dạy Này bà ta ca ha
0: Cái chết là một hiện tượng tự nhiên Rồi đây ta cũng chết Bà cũng chết tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ rồi chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ khóc than vì cái chết của người thân, nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả.
1: Nhân đây, Đức Phật nói kệ:
0: Người đắm chìm trong ái, vọng tưởng miên man hoài. Và chết mãi dần xoay Do ái sâu không đáy Người trí thấy rõ ái Ngục kiên cố khó ra Nên giới dục tránh xa dứt ái
1: được an ổn Đức Phật thấy bà nhận chân được Ái là nhân sanh ra khổ Sự chết là lẽ đương nhiên Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế Đây là khổ Nguyên nhân của sự khổ Đây là việc khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ
0: Này, Ba Ha Có bốn sự thật mà người tu phải công nhận Sự thật thứ nhất Sinh, già, bệnh, chết là khổ Buồn, giận, ghen, tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ Chia cách người thân yêu là khổ Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Patakaha, sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế, con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, Đêm ngày đốt cháy và hành hạ Này Patakaha Sự thật thứ ba Sự chấm dứt khổ đau Đó là trí huệ Là sự hiểu biết Nhận thức được sự thật Về bản thân và cuộc đời là khổ Không, vô thường và vô ngã Thấy được như thế Sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau Đem lại cho ta niềm an lạc Này Patakaha sự thật thứ tư, con đường diệt khổ Đó là con đường bát chánh đạo Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh Này Patakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức Tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế Và sự chuyên cần Cũng sẽ đi vào chánh đạo Khi trí huệ đã phát sinh Sẽ giải thoát tất cả mọi sàn buộc khổ đau Đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính
1: Sau khi chấm dứt pháp thoại Bà Patakaha giác ngộ Biết rõ mạng sống vô thường Chồng con của cải như khách bà thành tâm đảnh lễ tín thọ phụng hành lời phật dạy những người quá lo âu sầu thảm tuyệt vọng vì bệnh tật người thân mất bị giật tiền của làm ăn phá sản tình phụ thần kinh thác loạn Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng Phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời Như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục Hoặc là một chút công việc gì đó Thì bệnh tình sẽ giảm đi Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu Giúp bệnh nhân được an tĩnh Quên bớt những cảnh đau buồn Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời muốn dứt hết những nỗi thống khổ chúng ta phải học hạnh của các thiền sư khi gặp chướng duyên ách nạn quý ngài ngồi thiền định nhiếp tâm vào hơi thở quán chiếu lý vô thường nhân quả chấp nhận nghịch cảnh nên nội tâm được an lạc điển hình như chuyện ngài an thế cao là một cao tăng đắc đạo biết rõ nghiệp duyên của mình một hôm ngài đi đến Quảng Châu gặp thời giặc cướp hoành hành khắp nơi loạn lạc trên đường ngài gặp một thiếu niên hắn rút dao ra nói
0: <cười> ta tìm gặp ngươi rồi
1: ngài mỉm cười trả lời
0: ta đợi trước mắc nợ mạng của ông vì vậy khi gặp ta ông liền nổi sân muốn giết để trả món nợ đó nên ta từ xa đến đây đền mạng
1: nói xong ngài thản nhiên không chút sợ hãi đưa cổ cho chém lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường chuyện trên cho chúng ta thấy sở dĩ ngài an thế cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì ngài hiểu rõ luật nhân quả và xác thân ngũ uẩn giả hợp không thật nên ngài ung dung tự tại trước cái chết nói đến quả báo điên cuồng trong kinh địa tạng nói
0: Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn Thời ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mạng Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng Thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết Khế kinh dạy Nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản Hay lường gạt phụ bạc tình cảm Và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh Làm cho chúng sanh khổ sở, điêu đứng, đảo điên, loạn tâm, cuồng trí. Người đó, sau khi thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ xuất sanh. Khi mạng kiếp, sanh lên nhân gian khổ não triền miên, điên cuồng đền tội. Mưa sâu kế độc, căm khùng đền tội. Dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh. Mắng gió chửi mưa, ngay cuồng đền tội Được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí Truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí Bồ Đề Lão Tổ
1: Nhân quả thiện ác phân minh lưới trời lòng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông.
0: Vũ bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo giữ lành, quả báo y như thế. Cổ đức.
1: muốn tránh khỏi quả báo khổ đau, thì những điều gì mình không muốn, chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng, không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành, và thường ban rãi lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc, ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, Mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận, si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường, chân ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng Hãy còn tướng là còn trong dòng sanh diệt.
0: Là Phật tử tâm luôn giác biết, Cõi thế gian quả thiệt vô thường, Đổi dời sinh tử tan thương, Cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh, Thân tứ đại sinh thành tử hoại, Và bệnh đeo khổ ải quả không, Hòa hợp năm ấm lửa vòng Chỉ là ảo ảnh, Ngã không thể tìm Thế mới biết trần gian hư huyễn, Diệt lại sinh Biến chuyển vô thường Chúng sinh mê đắm chấp nương Vô ngã chấp ngã Vào đường khổ đau Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác Thân nghe theo tạo cát tội khiên Xuống lên sinh tử triền miên Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang Người con Phật phải toan quán sát Đạo lý này bao quát đường tu Đó là thiền quán công phu Dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh
1: Xét lại thân của chúng ta Chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến, Mới biết mình trong mơ, Dạng vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay giữ, Nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp, Đều do tâm tạo.
0: TÂM VÔ THƯỜNG
1: nói đến cái tâm nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều nó sanh diệt rất nhanh từng niệm từng sát na hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn thương ghét giận hờn lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc khi lại mơ mộng đến tương lai bồn chồn lo lắng trong hiện tại không có lúc nào được yên nó thay đổi không ngừng dấp nhô như sóng biển nên đức phật gọi đó là tâm viên ý mã giống như khỉ truyền cành ngựa chạy rong phạm phu lầm chấp cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm nào là độc đoán cố chấp bảo thủ tự hào khoe khoang hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa còn đi khoe khoang thật là mê muội không sao nói hết nếu tự cho cái tâm mình là thật đức phật nói
0: chẳng khác nào như nhận giặc làm con lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần sầy đây mai đó đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường không biết bao nhiêu đau khổ.
1: Tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. thuở Phật còn tại thế có một chú tiểu tên là tăng hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu được xếp vào hàng sai di. Một hôm. Chú được thí chủ cúng dường hai sớp giải, liền đem cúng lại cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá nghĩ, chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ,
0: à Ta đềm bán hai sắp giải lấy tiền mua một con dê đực, Một con dê cái. Vài năm sau, Sẽ có một đàn dê, Bán dê mua bò, Bán bò mua trâu, Bán trâu tậu ruộng dương. Khi đó mình đã lớn rồi, Cứ vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh, Sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y.
1: Trên đường đi, Vợ chú dắt phải rễ cây, Thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, Quơ cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói
0: Người gõ lên đầu vợ không trúng Lại trúng cái đầu trọc của ta
1: Tăng hộ bừng tỉnh giấc mơ Hốt hoảng bỏ chạy Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi Liền chạy theo bắt lại Dẫn chú đến Đức Phật Ngài liền an ủi
0: Này chú Cái tâm phạm phu thường lén lút đi rất xa Vô hình, vô dạng chú nên khéo phòng hộ tâm mình như gã một đồng chăn trâu dậy
1: được nghe lời dạy của phật tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả a la hán lại một hôm khác vào buổi sáng phật cùng chư tăng đi khất thực trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng phật la hầu la đánh mất chánh niệm chú nhìn phật đi phía trước rồi tự nghĩ nếu phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Còn mình thì đang làm gì? Tri ốc vẫn giờ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, ngài dừng bước và quay lại bảo:
0: "Này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không?"
1: La Hầu La im lặng phật dạy.
0: Này La hậu La, trong khi đi khất thực, còn phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì hơi thở, có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế còn không rơi vào tình trạng thất niệm.
1: Phật dạy La hầu la về phương pháp thở.
0: tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. thở vào một hơi dài, ta biết Ta thở vào một hơi dài Thở ra một hơi ngắn Ta biết ta thở ra một hơi ngắn Đó là hơi thở có ý thức Trong lúc thở như thế Ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi Làm được như vậy Thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn dông Đã không có lợi ích Mà còn làm cho tâm ta loạn động Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm Ta biết ta đang thở trong tình thức Không bị tạp niệm bao giây Và dẫn dắt Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, Ta thiết lập được định tâm Lúc bấy giờ Ta mới nương theo hơi thở Để quán chiếu thân thể Cảm thọ, tâm ý Và mọi sự vật trong ta và ngoài ta Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người.
1: Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn Nó len lỏi vào cuộc sống của từng người Cho dù xuất gia hay tại gia Đối với người xuất gia Phải biết kềm chế tâm Thực hành thiền định Quay lại chính mình trong từng niệm Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng Vô thường không từ bỏ một ai Cho nên trong đời sống Hằng nghĩ đến điều thiện Hướng về đạo đức làm lành lánh dữ, Có như thế Mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau Trong Kinh Pháp Cú Phật thường dạy các hàng đệ tử Luôn đề cao cảnh giác Phòng hộ tâm mình
0: Người trí canh giữ tâm Như phòng hộ thành quách Tự tâm mình cũng phải Nên phòng hộ như thế Dẫu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung nếu giây phút buông lung tức thời liền xa đoạ
1: phòng hộ tâm như thế nào chúng ta nghe qua mẫu chuyện sau đây Thuở phật còn sanh tiền có một nhà sư potala Là giáo thọ sư lão thông tam tạng kinh điển Có điều là chưa chứng quả Mỗi lần sư đến viếng Phật Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng đi mãi cuối cùng gặp ba mươi vị a la hán vốn là học trò cũ của sư tôn giả potila đến đảnh lễ vị thủ tòa xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu
0: <cười> làm sao tôi dám làm điều đó khi trước kia ngài làm vị giáo thọ
1: tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối cuối cùng Tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất Mới lên bảy, gian ngài một cách khẩn thiết Ô, làm sao tôi dám làm điều đó
0: Khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa E rằng ngài có tin nổi hay không Bạch Đại Đức Lòng con tha thiết khẩn cầu mong Ngài từ bi chỉ giáo
1: A-la hướng trẻ tuổi ôm tồn bảo Này tôn giả Lúc
0: còn tại gia Ngài có chơi đá dế không? Dạ thưa biết ạ. À. Ồ, tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có sáu cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không? Dạ thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng, thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Dạ thưa đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ Ta phải đóng kính năm cửa Chỉ chừa một cửa thôi Rồi tập trung lại Nhìn cho thật rõ ràng chăm chú Vào các sinh hoạt của bầy dế Ta sẽ thấy rõ Dế nào là dế thăng Dế lửa, dế cơm Chúng đang làm gì một cách rõ ràng Này tôn giả Các cửa của cái hộp dế Chỉ cho 6 căn Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta Những dụng tưởng lao xao và rộn ràng Chẳng khác nào bày dế kia Muốn điều phục chúng Không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng Giảm bớt các hoạt động của ý thức Bình thản nhìn một cách rõ ràng Chăm chú, quan sát những vọng niệm của mình Không xen vào những ước muốn Lấy, bỏ, loại trừ Bạch Đại Đức Con đã hiểu rồi
1: Tôn giả Potila Từ giả ba mươi vị A-la hướng Tìm một nơi yên tĩnh Tọa thiền để khuyến khích sư Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ. Tu
0: thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này thế nào là đắc thất. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng.
1: Chẳng bao lâu tôn giả Votila đắc quả A La Hán. phục lục căn hiền nhân có kệ sắc chi
0: cũng không chinh được mắt mắt tự do ngắm vật trong ngoài đẹp không vọng niệm mê say xấu không khởi ý chê bai gớm nhầm tiếng chi cũng không làm tai mến tai tự do nghe tiếng dở hay dở không buồn ghét nơi tai hay không buộc phải chuyển lay trong lòng mùi chi cũng chẳng lung được mũi mũi tự do để ngửi cắt mùi thơm không làm nảy ý vui hôi không thể khiến cho khơi lòng buồn vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi lưỡi tự do nếm thử cắt gì ngon không làm mến ưa chi dở không sanh khởi ý gì chán chê cọ đụng chẳng làm mê thân xác thân tự do đụng cát lạnh nồng Lạnh nồng không nhiễm được lòng, Cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm. Giật chi cũng không làm động ý, Ý tự do sự trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, Có không cũng chẳng khiến tình chấp nê. Cảnh không thể làm mê tâm trí, Ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử dược tử sanh, Tùy mang sát tục, Mà tình thần tiên Đoạn này rất diệu huyền vô tận Người hạng quân nếu đặng dịp nghe Sẽ là tỉnh được giấc mê Bỏ điều hung ác Theo bề thiện lương
1: Kinh hoa nghiêm Đức Phật dạy
0: Tất cả chúng sanh Đều có đầy đủ đức tính, trí huệ của Như Lai
1: Muốn phát huy những đức tính này Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy
0: Chỉ cần quán tâm là đủ
1: Trong khi quán tâm Hành giả phải tỉnh táo Để lòng rộng rang Không cho dướng mắt những ý niệm Tính toán ta và của ta Chính cái tâm không này Nó phát sanh ra trí huệ khi đó tình thương yêu của ta ban trải khắp muôn loài dạng vật nhờ có cái tâm không phân biệt ấy chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài đương đầu với bác phong một cách tự tại vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng nhưng không còn dấu vết của tình chấp bác phong là tám ngọn gió lay động lòng người làm thương tổn thiện căng trong khi tu hành một lợi là tiền tài lợi dưỡng hai suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn 3. hủy bị người nói xấu hủy mắng 4. dự được người đời tán thán khen ngợi năm xưng được tôn xưng kính trọng 6. Cơ Bị chê bai khinh khi 7. Khổ Đau khổ hoạn nạn đến 8. Lạc Vui sướng khi được điều như ý Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên Bị nó thổi mà tâm không lay động Thì cuộc sống được an vui Tu hành bao thành chánh quả Bằng ngược lại, bị nó thổi liền xa ngã, dùi dập đau thương, thì thật là nhu nhược, thiếu võng lực. Chẳng phải là người chơn tu, phải bị chìm đắm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa,
0: bạch Tổ Sư, tầm còn bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm tổ sư bảo đưa tâm đây cho ta xem
1: huệ khả lúng túng nói
0: con tìm mãi không
1: ra tổ đáp
0: vậy là ta đã an tâm cho người rồi
1: đó sở dĩ huệ khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng chẳng qua là chấp cho nó là có rồi chạy đuổi theo trần cảnh làm cho tâm ngài bất an <cười> khi xưa tổ huệ năng nghe được bài kệ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài liền giác ngộ vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng ngã nhơn chúng sanh thọ giả trong kinh kim cang phật nói bốn tướng một ngã tướng tướng của mình hai nhân tướng tướng của người khác Ba, chúng sanh tướng Là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình Bốn, thọ giả tướng Chấp thọ mạng dài hoặc ngắn Phạm Phu lầm chấp tướng trạng hư giả cho là thật Nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân Kinh Đại bát Nhã dạy
0: Bồ Tát trong khi hành đạo Quán sát thấy sọ ngũ uẩn đều không thực nên các ngài tự tại vượt qua mọi khổ ách
1: ngũ uẩn gồm có một sắc uẩn là chỉ chung mọi thứ vật chất như là ngũ căng mắt tai mũi lưỡi thân ngũ trần sắc thinh hương vị xúc tứ đại đất nước gió lửa hai thọ uẩn là những cảm thọ vui sướng Buồn khổ Trơn nhám Cứng mềm Và không khổ không lạc Đó là những cảm thọ khi tâm đối với cảnh 3. Tưởng uẩn Đối cảnh nhận ra sự đen trắng Nhỏ to Dài ngắn Đây là nhóm yếu tố tinh thần Làm chức năng tưởng tượng Hình dung ngoại cảnh Bốn hành uẩn đối cảnh đem lòng ham muốn hoặc thương ghét vui buồn của tâm đối với cảnh do nhân duyên tạo tác các pháp hữu ghi trôi chảy trong ba đời nói rộng ra hành uẩn thu nhiếp rất nhiều pháp trong đó gồm cả sắc thọ tưởng và thức năm thức uẩn có công năng hiểu biết và phân biệt sự vật khi tâm đối với cảnh Như vậy chúng ta đủ hiểu Sắc thuộc về thân và vật chất Còn thọ, tưởng, hành, thức chỉ cho tâm Đức Phật dạy vua Bình xa
0: Sắc giống như cây chuối không bền Thọ như điện chết có rồi mất Tưởng hư ảo như hơi nước Hành tợ bọc nước không thực thức chỉ là trò huyễn thuật giả tạo sang người và vật chúng không có thực thể tùy theo cảnh mà thức tâm nảy sinh ra mọi sự phân biệt các pháp chỉ là trò luống dối
1: như có một vị thiền sinh trong lúc tọa thiền thường thấy xuất hiện trước mắt mình một con nhện làm cho tâm thần bất an. Một hôm anh định mang theo con dao chờ khi nó hiện ra đâm chết cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi hành động gặp được một thiền sư anh liền đem chuyện ấy thuật lại cho thiền sư nghe. Nghe xong ngài không nói gì chỉ bảo khi nào nó xuất hiện lấy phấn đánh dấu ngay chỗ đó. Thì ngươi sẽ biết con nhện xuất phát từ đâu Thiền sinh dân lời làm theo Khi phát hiện ra mới thấy Dấu phấn trước ngực mình Nên hốt hoảng Anh liền đến vị thiền sư nói
0: Nếu không nhờ ngài chỉ dạy Thì con tự đâm mình chết rồi
1: Nhân đây thiền sư nói
0: Đó là những vọng thức bên trong của người Nó hiện ra Chớ chẳng phải ở ngoài Nên nhớ nhất tâm chánh niệm tịnh giác soi lại bên trong, đừng để ngoại cảnh chi phối, mới mồm dứt hết vọng tưởng huyện hóa.
1: Sau đó, thiền sinh nghe lời thực hành không bao lâu, con nhện kia không diệt mà tự mất. Cũng như có vị thiền sư tên là Ya, trong lúc ngồi thiền thường tự nhắc nhở tâm mình khi thấy tham sân tà kiến cấu ứi nổi lên, ngài liền nói:
0: ông chủ ơi coi chừng bị giặc nó lừa đó
1: nói xong ngài tự dạ giờ hành triền nghi mật như thế nên ngài mau chứng đắc thiền định còn chúng ta bị vô minh điên đảo lầm chấp cho cái thân này là của tôi của cải và những suy nghĩ phân biệt ta người thương ghét buồn giận những ý niệm thiện ác đua nhau trình diễn nên thường bị tẩu hỏa nhập ma vì thế gây tạo nhiều nghiệp chướng Chính vì vậy Trong Kinh Pháp cứu Phật dạy
0: Trong các Pháp do tâm làm chủ Tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên Nếu người làm Nói bằng tâm chẳng hiền Khổ đau theo mãi triền miên Như bánh xe ngựa Theo liền giới chân Trong các Pháp do tâm làm chủ Tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên nếu người làm nói bằng tâm hiền minh, hạnh phúc sẽ đến bên mình, như là cái bóng giới hình không phai. Hay là Nhất thiết duy tâm tạo, dạng pháp duy tâm biến.
1: Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, có một đạo nhân ở gốc cây bên sông học đạo trong khoảng 12 năm ròng rã tu tập mà chẳng trừ được lòng tham dục. Tâm ý thường chạy tán loạn Cứ nhớ năm món dục Liền suy nghĩ muốn được mắt thấy sắc Tai nghe tiếng Mũi ngửi hương Miệng nếm vị Thân thích mịn màng Và ý duyên các pháp trần thể thân động là ý chạy Không có chút yên nghỉ. Khi ấy Đức Phật quán biết đạo nhân kia Đã đến lúc độ được Nên Ngài liền đi tới nơi Cùng với ông ta ngủ lại một đêm Trong giây lát, có con rùa từ dưới sông bò lên. Lát sau lại có thêm con chó nước đói, đang đi kiếm ăn. Gặp rùa, chó nước muốn ăn thịt. Rùa liền thụt đầu, đuôi và bốn chân giấu kín trong mai. Chó nước không thể hại được. Chó bỏ đi xa xa, rùa ta lói đầu chân ra, thong thả bò đi. Thế là rùa được thoát nạn. Khi ấy, đạo nhân thấy vậy mới hỏi Phật rằng Có
0: phải con rùa nó nhờ có mai hộ mạng Nên chó nước chẳng ăn được không? Phật đáp Phải
1: Ngài nói tiếp
0: Ta nghĩ người đời chẳng bằng con rùa này Họ chẳng biết vô thường buông lung sáu tình Nên bị ngoại ma xâm nhập não hại Đến khi thân hoại mạng chung Thần thức xa lìa Sanh tử không ngừng trôi lăn trong lục đạo khổ não triền miên tất cả đều do tâm ý gây ra cho nên phải tự cố gắng siêng năng tu hành cầu an vui diệt độ
1: nhưng đó phật nói kệ
0: dấu căng như chùa nọ phòng ý như giữ thành chiến đấu với ma dữ không lo sợ bại trần
1: đạo như nghe xong tham tâm dứt sạch dòng tưởng chẳng còn liền đắc quả a la hán kinh pháp cú phá tướng luận có giải sáu nẻo luân hồi nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sanh chính cái tâm của ta Nó là chủ nhân sáng tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc Hay địa ngục của khổ đau Bởi vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy Về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra Cái chữ tâm là quỷ hay ma Tiên hay Phật cũng là tại nó
0: Ma ma Phật Phật cũng do ta Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà giác phật mê là ma đó vậy, chân như là phật, giọng là ma.
1: Thật vậy, nếu tâm tham sân quỷ ma nổi lên mà mình không ngăn chặn được, sanh tâm trộm cắp, đánh đập, giết hại người ta, ngay lúc đó mình bị cảnh tù tội tức khắc. Tới chừng đó mới ăn năn thì đã quá muộn. Do đó trong kinh Đức Phật dạy.
0: Nơi nào có phòng hộ tỉnh giác Thì nơi đó an lạc Nơi nào không phòng hộ tỉnh giác Là nơi đó khổ đau
1: Thí dụ Trong gia đình Vợ chồng, anh em, con cháu Đang nói chuyện vui vẻ Không khéo phòng hộ Nó lạc qua đề tài đấu tranh Vì não hồi nào mình không hay Đưa đến tranh cãi, chửi rủa Mắng nhiếc đánh đập lẫn nhau Làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán Tới khi tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa Cho nên Đức Phật dạy chúng ta Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác Nếu đang nói chuyện mà không hài hòa Có thể xảy ra xung đột Thì mình phải dừng lại ngay Đừng cho nó phát sanh Thì làm gì có phiền não khổ đau Nếu như ai không nghe lời Phật dạy
0: Hiện tại khổ kiếp sau khổ lại bị quả báo hồ đồ hỗn ẩu căm ngọng liếu lo khổ sở.
1: Con người ở trong cảnh ái dục thường bị tham sân si ganh ghét đố kỵ, chuyện nhỏ xé to, tranh giành bảo thủ từ trong gia đình anh em chồng vợ thân bằng quyến thuộc, có khi vì một lý do không đáng sanh ra bất hòa với nhau. Cũng đủ khó chịu rồi Cố lánh mặt nhau Định tuyệt giao hẳn Nhưng ngặt gì còn sống chung một nhà Quyết không nói chuyện Nhiều khi nín không được Phải nói ra với sự ngại ngùng Giao thiệp lý lệ Thật là khổ Tình cốt nhục Quyến thuộc mà còn hờn ghét lẫn nhau Huống chi người dân nước lã Khác dân tộc giống nòi Một khi thù ghét rồi Tìm đủ mọi cách giết hại lẫn nhau Gây thành oán lớn Hãy gặp nhau mắt tợ kim châm Sách súng, nắm gậy Cầm dao đâm chém, đánh đập Bắn giết lẫn nhau Cuối cùng đôi bên đều bị tổn hại Tình cảnh ở thế gian thật là vô thường Cho dù tình thương của cha mẹ đối với con cái Vợ đối với chồng Anh em, bạn bè, quê hương đất nước không có cái gì chắc chắn bền vỉ Tình yêu hóa ra thù hận Trung thành rồi phản bội Thương nhau rồi lại ghét nhau Những chuyện đó thường xảy ra Là do tâm quá ích kỷ Hay cố chấp những chuyện dụng vặt. Người nào có tánh nhỏ hẹp như thế Chẳng những tự chuốc lấy phiền não vào tâm Mà còn mang buồn phiền khổ đau đến người khác những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân và đời sống Làm cho ta gần hóa biên Và có thể sinh ra 50% bệnh đau thần kinh Đau tim ở thế gian này Ông Tòa ở Chicago Một người đã ráng điều giải trên 40.000 vụ ly hôn Tuyên bố
0: Phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị Đều do chuyện lặt vặt.
1: Và ông Hogan, trưởng lý New York nói
0: phần nửa các vụ sử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ như thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gỗ nhau, một câu sỉ nhục, lời nói mất lòng, một hành vi thô lỗ, những cái lăng nhăng đó đưa đến ổ đả rồi xảy ra án mạng. một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng kiêu căng, tính tự cao tự đại tự ái và quá cố chấp những chuyện không đáng mà ra. Những nỗi bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt khiến cho ta oán ghét thịnh nộ Chỉ vì ta coi nó quan trọng quá Làm cho tâm ta điên đảo Mà đáng lý xa phải xem thường và quên nó đi Chúng ta chỉ sống được vài chục năm trên trái đất này Cớ sao lại bỏ phí thời gian ấp ủ trong lòng những ưu tư bất bình không quan trọng Hãy hy sinh đời ta cho các hành động cao thượng Và những tư tưởng thiện lành Vào lòng bác ái dị tha Thì thân tâm ta được an lạc Và làm cho mọi người vui vẻ Quý mến ta Nên nhớ rằng Đời người như bóng câu Để tâm niệm Phật Hơi đâu mà lo nghĩ tới những chuyện nhỏ nhen Không đáng kể Trên đời này có mấy ai suy nghĩ được như vậy Cứ mãi hơn thua Từ việc nhỏ như thị phi nhân ngã Trong gia đình Cho đến việc lớn là những cảnh đấu tranh, giết người, cướp của, mưu hại lẫn nhau Và chiến tranh giữa các quốc gia đều do tâm địa nhỏ hẹp giành quyền lợi và phần phải về mình Như vậy, người ta thua quấy, họ đâu có chịu Vì thế, nên oan trái cứ mãi chất chồng
1: Muốn hóa giải oan trái, sân hận, mau lẹ Không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ Dường điều tốt lành cho người Phật bảo Người nào làm được như thế Sẽ hóa giải hết oan trái Hận thù Và sanh ra vô lượng công đức Mau thành Phật quả Kinh Pháp Cú Phật dạy
0: Lời ác hay mắng chửi kiêu mạn khinh miệt người gian tham và trộm cướp Đánh đập cùng giết hại Ai làm hạnh nguyện này Thù oán sẽ theo đây Lời ôm tồn hòa thuận tôn kính chẳng khinh ai biết đủ và bố thí từ bi đối mọi người mở trói buộc an nhẫn thù oán từ hết ngay
1: khổng tử dạy
0: lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán Oán ấy tiêu tan.
1: Qua lời dạy của Phật và Thánh, Bảo ta phải hỉ xả những kẻ hại ta, Thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm, Những kẻ phụ ta chớ ưu sầu lưu luyến, Không nên để lòng hận thù che mờ lý trí.
0: Sân hận âm thầm thiêu huệ mạng, lửa phiền ngùn ngục đốt tâm can, Sân si tạo nghiệp một đời, Mình năm thọ khổ Muôn đời trầm luân.
1: Đó là những lời ân cần Của các bậc thánh hiền Nhắc nhở các hàng Phật tử Vậy mà có mấy ai nghĩ ra Cứ mãi cho người hiền Thường bị kẻ khác bắt nạt Đó là quan niệm sai lầm Nhiều người đã vướng mắt Muốn khắc phục quan niệm này Ta phải vững niềm tin nơi tam bảo Tin sâu lý nhân quả Tự hỏi, tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác mà lại bắt nạt, gieo khổ cho mình? Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh, hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó, đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cục nói đến nhân quả phật dạy
0: rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây muốn biết quả báo sau này xem điều tội phước ta nay đang làm
1: nếu như ai không tin ra oai hung dữ, làm cho người xung quanh ngán sợ. Kết quả chỉ thêm thù, kết bán, mọi người kinh tởm xa lánh Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó, ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thà ngôi, quả bất thiện chưa trả lại dây thêm, Thật ra, tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu, mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói, làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người. Tốt nhất là nên niệm Phật, hành thiền, quán chiếu nhân quả, hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỉ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói, nguy hiểm nhất là chỗ đông người, chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán. Cách hóa giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói, nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó. Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết trân trọng với nhau, Bồ đề lão tổ nói:
0: "Hủy hoại vợ chồng kiếp sau lẽ bạn."
1: Có nhiều người Thấy ai đó đang tranh cãi Họ liền đến nói Lỗi chỉ có một bên Chẳng giải quyết được gì Mà còn làm cho tình hình Càng căng thẳng thêm lên Nếu không khéo Vô tình Mình lại bị tai họa lây Muốn có cuộc sống Hòa hợp tốt đẹp Chúng ta hãy nhìn cách cư xử Của những bậc thoát trần ngày xưa Thủa Phật còn tại thế Một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử Đang an trú tu tập trong rừng Bàn Na Mạng Xà tự Đó là tôn giả a na Luật Đà Tôn giả Nang Đề Tôn giả Kim Tỳ La Khi hay tin Phật đến Ba tôn giả Vô cùng hoan hỷ Đồng ra tiếp đón Thỉnh Đức Phật vào Trải tọa cụ lên giường Mời Phật an tọa Rồi đồng nhau đảnh lễ và dấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi,
0: Này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không?
1: Ba Tôn Giả thưa,
0: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, Cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp, an lạc?
1: Ba Tôn Giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng,
0: Bạch Đức Thế Tôn Chúng con sống hòa hợp Là nhờ lời Phật dạy Giữ gìn giới cấm Tu hạnh từ bi hỷ xả Khiêm hạ lễ phép Ôn hòa nhã nhặn Thông cảm khoan dung Độ lượng nhẫn nại Nhịn nhường Tùy thuận tận tình giúp đỡ lẫn nhau Chúng con không bao giờ sống Với cái tâm riêng tư của mình Mà lúc nào cũng quan tâm Tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì Để cố gắng làm vui lòng nhau Đồng tiến bước trên con đường giải thoát Nhờ vậy Mà cuộc sống của chúng con Được hòa hợp từ thân khẩu ý Đều được trọn lành trước sau như một
1: Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong Đức Phật vô cùng hoan hỷ Tán thán:
0: Lành thay, lành thay Các con sống hòa hợp không tranh cãi Cùng hiệp nhất trong một tâm Chung một thầy Như nước hòa với sữa thực là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo.
1: Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng do lòng cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình. Nếu như ai không nghe lời làm theo thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta, mà lại bắt người ta phải giống mình? Phật dạy, con người sanh ra trên cõi đời, đều mang theo cái nghiệp khác nhau, cho nên chuyện giống nhau là điều không thể có được, ngoại trừ các vị biết tu. Đức Khổng Tử nói,
0: Nhân vô thập toàn
1: Hễ có ưu là có khuyết Bắt lỗi người phải xét lỗi mình Đó mới là đáng bật công bình Nẻo chính trực trí người quân tử Cho nên trong nghệ thuật xử thế Mình muốn người ta sửa lỗi Trước tiên mình phải tự sửa đổi Tận tình, thương yêu, giúp đỡ Đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người Thể hiện qua lời nói, cử chỉ Hành động chân thành, đầy lòng bác ái, vị tha Thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình Người xưa có câu
0: Ta vì tất cả mọi người Thì mọi người sẽ vì ta Ở đời tôi thấy có nhiều người Lúc nào cũng muốn người khác nghĩ đến mình Mong cầu phước báo mọi sự như ý Nhưng chưa thấy Họ làm được việc gì lợi ích cho ai Mà lại mong cầu đủ thứ Thật là khờ dại Người trí không cần mong cầu gì cả Lúc nào cũng lập công bồi đức Làm lợi ích cho chúng sanh Quả lành kia không cầu mà tự đến Muốn có đầy đủ phước báo Thân tâm an lạc Điều quan trọng Tâm phải thanh tịnh Trong kinh A Hàm Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập Để cho tâm được thanh tịnh Giải thoát một Tự mình là thiện tri thức Thân cận gần gũi thiện hữu tri thức Để học hỏi những điều hay lẽ phải
1: Người xưa bảo Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Thật vậy Gần người ác tâm mình trở nên hung ác thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãn mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi nói trên đầu trên cổ nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho huề ngay lúc đó mình đã hóa ra người hung dữ hơn nữa gần người ác tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt Đi vào con đường xa đọa tội lỗi Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí Gần người ác mới không bị ô nhiễm Còn gần người thiện lành Học hỏi được những điều hay lẽ phải Và nhờ đức tánh thiện lành Từ tốn của họ Làm cho tâm mình được an lạc Gần người thiện Thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ Lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương. Lâu ngày, mình cũng hóa ra hôi như vậy. Chớ thân dây bạn ác. Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân bậc thượng nhân. Kinh Pháp Cú
0: giữ gìn giới cẩn thâu nhiếp oai nghi phòng hộ các căn dỗ cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ.
1: Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắt, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm.
0: Bà, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ
1: Nghĩa là ác nhỏ không nên làm Thiện nhỏ đừng nên bỏ Chúng ta chớ xem thường cái ác nhỏ Vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn Còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn Trong khế kinh Phật dạy
0: Đừng khinh thường ác nhỏ cho là không tội lỗi Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy thùng tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước Một giọt nước tuy ít chứa lâu đầy lu Phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành Người làm việc thiện thì sẽ có phước dư thừa Giống như cỏ vườn mùa xuân Không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa như đá mài dao không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết hụt thánh đế 4. không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc nói về giới định huệ giải thoát tri kiến
1: sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi người này tốt kẻ kia xấu người này đáng thương người nọ đáng ghét nói chuyện ngoài đời chưa đủ nói chuyện trong chùa ông thầy này tu hay Ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, Người ta đang tu, Nên vẫn bị nghiệp chi phối, Cho nên có cái làm được, Có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy bán, Lập mè, kết đảng, Chống đối thư kiện lẫn nhau, Vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói,
0: Sư tử trùng thực, sư tử nhục,
1: Nghĩa là, con sư tử không có con vật nào ăn nó được mà chính con di trùng trong thân của nó mới giết được nó cũng vậy đức phật nói
0: đạo của ta tà ma ngoại đạo không thể phá hại được mà chính trong hàng tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni thiện nam và tín nữ tự hủy diệt giáo pháp của ta
1: sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới chớ khi nó đã tới rồi, Mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, Ai hay nói lỗi người khác, Thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ vội cười nhau, Cười người hôm trước, Hôm sau người cười. Ca dao Lòng từ Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, Cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, Thiện hay ác, Vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua Những ai còn chứa mắt Đó là những chúng sanh đáng thương Chứ không đáng ghét Mình nói xấu người khác Người ta không mất gì Chính mình mất cái tâm thanh tịnh Hơn nữa đến tai người ta Lại sanh ra oán thù Đôi chối Hơn thua Sát phạt với nhau Nào có ích gì nếu người tu không khéo Vẫn bị như thường Còn người nam ở không Thì tụ tập kết bè đảng Uống rượu, cờ bạc Hể rượu vào là lời ra Câu mâu, quạo quọ Đấm đá lẫn nhau Cho nên Thánh Hiền nói Nhàn cư vi bất thiện là vậy Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy Giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh Gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau Cố gắng giữ giới Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác Đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh Làm cho thân tâm mình được thanh tịnh an lạc Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết Thì làm gì có phiền não khổ đau Trong Kinh Pháp Cú Phật từng dạy
0: phàm người sống ở đời miệng lưỡi chính gươm đau chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đau tự hại không bàn luận thị phi suốt đời được an vui nằm quán thân bất tịnh
1: quán 36 thể trượt từ đầu đến chân đầy dẫy sự bất tịnh nào là mồ hôi nước mắt nước mũi giải, răng gèn, ráy máu mũ thịt da gân xương tim gan phèo phổi phẫn tiểu hay là quán thân bầm tím sình chương đứt nẻ hôi thối ruồi đậu kiến bu, dòi rút rỉa giờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh xa lìa tham dục và ái nhiễm quý vị nên lưu ý trong khi quán bất tịnh lấy mình làm đề mục để quán ví dụ mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra quán vô tình làm tâm động thêm
0: quản tâm vô thường,
1: cái tâm nó luôn luôn sanh diệt vô thường biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài. Nếu đủ duyên thì hợp lại thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hộp quẹt có được lửa là do các duyên hợp lại. Nào là ga. Đá lửa, dân dân, đủ duyên bật lên là cháy, thả tay hết duyên liền tắt, không thể chỉ nó ở đâu được. Tâm cũng như vậy, tạm gọi là tâm trơn, tâm vọng mà thôi. Tâm trơn là thấy biết tất cả mà không tham đắm trụ chấp, còn thấy biết nghe mà tham đắm trụ chấp, đó là vọng tâm.
0: bảy quán pháp vô ngã
1: quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối cho đến cái thân này cũng là vô chủ nó muôn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được thí dụ thân bệnh cho là khổ hết bệnh cho là vui thật ra khổ vui thường hay vô thường tự tánh nó không có gì hết, cho đến pháp của phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh, phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia sai, cao thấp vân vân.
0: Quán thọ thị khổ
1: Càng thọ nhiều, càng khổ nhiều Cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật Nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế Để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục Những thứ ấy họ cho là vui sướng Nhưng họ nào có biết Vui là gốc của sự khổ đau Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí việc ác gì cũng làm được bất chấp thủ đoạn miễn sao cho mình được dinh thân phì gia của cải đầy rương đầy tủ ai khổ mặc kệ khi có của cải nhiều lại sợ gian phi trộm cướp rình mò cho đến dâm dục họ cho là vui sướng nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương khổ đau phiền muộn chẳng qua là lấy khổ làm vui vui trong sự khổ mà thôi cái vui ở thế gian phù du tạm bợ phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn cho nên người xưa có câu vui trong tham dục vui là khổ khổ để tu hành khổ hóa vui mong sao tập tánh không vui khổ mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui